0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Live von TEP aus dem Studio begrüßt Sie Jürgen Reis und ich habe meine Akkus heute Schwarz geladen, nicht nur mit kleinen Space Cappuccino, der vor mir steht, sondern auch richtig harte Musik gab es heute Morgen und es hat mich sofort erinnert an unseren heutigen Goldstar. Zuerst schon mal aber am Telefon, hallo, der Dominik Feischl ist natürlich auch dabei, hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, du hast es gesagt, ein Goldtag und es ist ein Goldathlet, den wir heute wieder bei uns in der Szene haben.
0: Absolut, er war schon einmal da. Er war schon einmal da auf Podcast 66. Ja, also das war jetzt ein sehr schweres Podcast-Rätsel für alle, die nicht gerade vor dem PC sitzen. Aber der Name ist Dominik. Ich lasse ihn ja. dich verraten, denn du wolltest ihn letztes Mal interviewen. Bist nicht ja. dazu gekommen, aber dieses Mal war es wirklich so, dass du ihn persönlich interviewen durftest.
1: Absolut, war für mich eine schöne Sache. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Das ist der Andreas Jandorek. Andreas Jandrek war, wie gesagt, schon mal bei unserem Podcast zu Gast, der starke Kraft-Dreikämpfer. Und ja, es ist für ihn ein herbstlicher Höhepunkt noch eingestanden und nicht irgendeiner, sondern der Höhepunkt schlechthin für diese Saison, die WM in Johannesburg, also die Nachwuchs-WM. Und ja, wie er sich da geschlagen hat, das werden wir nachher noch erzählen, aber ja, er, war, er ist im zur Zeit dieses Interviews in den Vorbereitungen gesteckt und ja, ich kann nur so viel verraten, der Bursche ist bärenstark und der Bursche hat so einiges am Kasten.
0: Ja, zeitversetzte Vor- und Abspänne haben gewisse Vorteile, aber was ganz, ganz sicher zeitversetzt ist, auch für alle Zuhörer, das ist eben der Podcast 66, der letzte Podcast vom Andreas Janderek und für alle, die sich jetzt gefragt haben, Jürgen Reis, was erzählst du eigentlich von Rockmusik oder irgendwas, also ich Verrat gar nicht mehr, aber es gibt noch mehrere Athleten, glaube ich, die sich einfach mit schwarzer, ordentlicher, Heavy Metal geladener Energie, da musikalischer Natur beim Training motivieren, pushen, das mit Trainingspartnern noch ergänzen und das alles und noch viel mehr steckt im ersten Podcast, Dominik.
1: Absolut. Also. Andreas Jandreich steht auf die Musik, es ist auch eine ideale Trainingsmusik, muss man dazu sagen. Und wer sich schon mal die Videos angeschaut hat, die bei uns in der PowerQuest galerie von Andreas, also da ist ein Link zu seinen Videos auf YouTube und ja, ist einfach irrsinnig motivierend. Also er macht das sehr, sehr gut, er, er schneidet die Videos, er, er macht das mit Musik und er ist ja, sehr, sehr professionell. Und einmal reinschauen, also lohnt sich auf jeden Fall, das ist sehr, sehr beeindruckend, erstens, was der Andreas für Gewichte bewegt, also das ist gewaltig und zweitens, es ist einfach eine, ein riesiger Motivationsschub, wenn man dem Andreas zuschaut, wie er, wie er in Aktion ist und man kann sich eigentlich nur ein Beispiel an ihm nehmen.
0: Allerdings, nicht nur die DVD vom Dilo Pasch ist mit Powermusik und Motivation für jeden Kraftsportler, also egal ob Bodybuilder, Kraftreikämpfer oder Sportkletterer, vollgepackt, sondern eben auch die Videos. Aber ich würde sagen, wir besprechen natürlich hinterher noch ein bisschen die Leistungen, aber auch die Aussagen vom Andreas. Aber jetzt fürs Erste würde ich mal sagen, wir schalten das Interview um zu jenen spannenden elf Minuten, die du mit ihm gemeinsam verbracht hast und ihn wirklich auch ein zweites Mal für PowerQuest CC interviewen durftest.
2: Ja, wir sitzen hier mit Andreas Jandorek, dem starken kraft kämpfer den wir schon einmal im Bau SCC studio gehabt haben, am Mikrofon ist der Dominik Feischl und ja, Andi, erstmal ein herzliches Hallo und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch, dass du noch einmal Zeit gefunden hast, mit uns ein Interview zu führen.
3: Ja. Hallo Dominik.
2: Ja, Andi, es ist folgendermaßen, du trittst in ganz wenigen Tagen die Reise nach Johannesburg an. Was steht da für dich am Programm?
3: Die Weltmeisterschaft im Kraft-3-Kampf für die Junioren. Und, ja.
2: Ja, was sind da deine Erwartungen? Ich glaube, du hast schon mehrere große Wettkämpfe. Hinter dir heuer,
3: du hast sehr erfolgreiche
2: Wettkämpfe, erzähl mal, was ist denn in den letzten Wochen, ein bisschen, ja, oder Monate bei dir so passiert, Wettkampfmäßig? und sage mal auch deine Erfolge, weil auf die kannst du sehr, sehr stolz sein.
3: Ja, also, ein bester Wettkampf in dem Jahr war die Staatsmeisterschaft, da habe ich mich auch qualifiziert jetzt für die Weltmeisterschaft, da habe ich im Kniebeugen neue Rekorde gebracht mit 242 Kilo, 180 im Bankdrücken und 260 im Kreuzheben und dann habe mich qualifiziert, erstens mal für die Europameisterschaften. Die waren im Juni in Ukraine, in Donetsk. Und da ist es dann nicht so gut gelaufen. Da habe ich relativ viel Gewicht abgenommen. Bin auf 82 Kilo runter von 87. Und bin im Bankdrücken siebter und im Gesamt 11 vor 15 Leuten in meiner Klasse. Und jetzt startet die Weltmeisterschaft an. Und da hoffe ich mir zumindest leistungsmäßig, an meine Maximalgrenze hinzukommen und diese auch zu überschreiten. Beziehungsmäßig weiß man nicht wirklich, was das bedeutet. Die Russen sind wieder dabei, die jetzt zwei Jahre gesperrt waren. Das heißt, die Leistungen werden um einiges höher sein, wie bei der Europameisterschaft.
2: Ja, es ist aber noch eine sehr gewaltige Leistung. Ich glaube, die EM war dein erster internationaler Wettkampf auch. und Wahrscheinlich ist man da noch nervöser als vor heimischen, ja, vor heimischen Juroren und heimischem Publikum. Ich glaube, es war auch so eine sehr gute Erfahrung für dich, oder? internationaler Wettkampf, das, da lernt man auch andere Athleten kennen. Was hast du da so ein bisschen erfahren dürfen?
3: Doch, die Erfahrung war wirklich sehr groß und eben die Nervosität hat eine große Rolle gespielt. Das war auch der Grund, warum die Leistungen nicht ganz so waren, wie es man denkt hat. Und ja, mit den Kampfrichtern, die Regeln sind wesentlich strenger international an erfahren dürfen. Und vor allem mit dem Bankdrücken hat man das wirklich eine gute Platzierung gekostet. Bin eh worden, womit ich sehr zufrieden bin. Aber es wäre doch sogar eine Medaille drin
2: gewesen. Ja, bester in seiner Klasse in, in ganz Europa bei den Junioren, das ist schon ein, eine Gewaltleistung und ja, jeder kennt, wenn er unseren ersten Podcast gehört hat, auch deine Leistungen und du hast das gerade vorhin erwähnt, das, sind schon ordentliche, ja, das ist schon ein ordentliches Gewicht, das du da bewegst. Wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen mit dem Training? Bist du zufrieden mit deiner Vorbereitung auf Südafrika?
3: Also, die Vorbereitung, kraftmäßig, ist sie, könnte sie gar nicht besser verlaufen. Technisch habe ich meine Probleme, vor allem im Bankdrücken momentan. Aber ich denke, vor allem, dass ich es erkannt habe und dass ich sie relativ gut in den Griff kriege bis zum Wettkampf. Und vor allem Kniebeuge habe ich mich relativ verbessert. Also, sicher um 20 Kilo, sage ich mal, wenn nicht 30. im Kreuzheben haben wir hab wieder gut verbessert. Ja. Also,
2: was mich besonders freut, du hast auch ein Trainingslager in Oberösterreich hinter dir. Also, du warst da im Wahlkampf, im dortigen
3: Kraft-Dreikampfzentrum.
2: An was habt ihr da gearbeitet, was, was, sind so, was ist der Sinn von solchen
3: Trainingslagern? Da geht es erstens darum, sich wieder treffen, die Betreuer auch kennenzulernen, wo bei der Weltmeisterschaft dort dabei sind. Und eben, es war ein Leistungstest, wo man euch gezeigt hat, wie man, die Weg, wie, die, wie man die Versuche wegkampfmäßig zustande bringt. Es waren drei Kampfrichter da, und dann haben wir wirklich alle drei Disziplinen, drei Versuche, wie im Wettkampf gemacht. Und da haben wir dann auch wieder in allen drei Disziplinen neue Bestleistungen bringen können. Und ja... Man lernt auch die anderen kennen man sieht, wie die anderen stehen und das ist auch wieder sehr motivierend. Und die Betreuer wissen genau, wo man steht, wo die technischen Pfeiler liegen und können so besser betreuen für den Wegkampf.
2: Ja, ich verfolge natürlich auch immer wieder deine Einträge im Weiter-Fitness-Forum und habe auch gesehen, du hast ernährungsmäßig vielleicht ein bisschen was verändert. Du hast gesagt, bei der Junioren eben hast du etwas an Gewicht, an Substanz verloren. Hast du da irgendwas ja, gemacht, dass, dass, dass es dir jetzt wieder vielleicht ein bisschen vom Körpergewicht nach oben geht ich. Ich seh dich jetzt von mir, also du bist. Du schaust, du bist im Topfern. Ich so sehe.
3: Ja, also momentan. Also ich habe beschlossen einfach, dass die Klasse bis 82 Kilo nicht in Ordnung für mich ist. Ich bin fast 1,80 groß und mit meiner Größe sind die meisten Kraftsportler. In der 100 er Klasse, also ist die 82er halber sicher. Nicht gut für mich. Dann habe ich einfach beschlossen, die 8 Kilo wieder zuzunehmen. Bin in den 90er und haben gedacht, ja, ich will qualitative Masse, in zwei Monaten ist das schwer aufzubauen. Aber man denkt, durch wirklich gute Ernährung, das heißt, ich habe auf ausgewogene Mischkurs geachtet, keine bestimmte Ernährungsweise. Und dazu noch ein paar Supplemente wie Kreatin und Glutamin ausprobiert, was ich früher nicht gemacht habe. Und bin dadurch jetzt wirklich auf sehr gute 90 Kilo gekommen und laut Sportarzt nur mit 9% Körperfett.
2: Ja, das ist gewaltig. Also ich glaube, als Turner wirst du auch nicht. Du bist ehemaliger Leistungsturner, trainierst auch nach wie vor Jugendliche im Turnen. Bist du wahrscheinlich auch nicht unter diesen Körperfettwert gekommen, oder? Wahrscheinlich
3: ist das ein Topwert. Ist mein Topwert. Also, das Turner war ja auch nicht so konsequent, muss ich sagen, vor allem ernährungsmäßig nicht. Die letzte, Sport letzte Messung beim selben Arzt war damals bei 16, da war ich gleiche Größe und Gewicht war damals bei 80 Kilo und Körperfett, was ich gelesen habe, bei 17 Prozent. Also, die Werte haben sich verbessert und auch ausdauermäßig vom Leistungs-EKG haben mich verbessert, obwohl ich jetzt mehr Fokus auf Kraftsport, Maximalkraftsport legt.
2: Ja, der Kraft-Dreikampf ist eine sehr, sehr schöne Sportart. Also es beinhaltet eigentlich ein ganz körperliches Training, wenn man sich die drei Hauptdisziplinen anschaut. Ich glaube aber auch, du machst mehr als nur diese drei Hauptdisziplinen. Also du, du tunst wahrscheinlich nach wie vor ein bisschen, was es zumindest die Zeit erlaubt. Und wahrscheinlich machst du auch anderes. Was sind denn so deine Lieblingsübungen, die du immer wieder einbaust in dein Training? Also Nebenübungen, neben den drei Königsübungen.
3: Also Nebenübungen mit Gewicht sind natürlich... Ich bin selber Physiotherapeut oder im Praktikum jetzt zumindest. Ich weiß, worauf es ankommt vom Körper her, von der Dysbalancen und so weiter. Und durch das baue ich viele Zugübungen ein. Also vorgebeugtes Rudern mache ich sehr gerne. Und eben als Nebenübung fürs Bankdrücken mache ich auch sehr gerne Bodyweight-Exercises, wie zum Beispiel das Handstanddrücken, aber auch mal Stützwaage drücken und so weiter. Das momentan mit meinen 90 Kilo, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es nicht so einfach. Ja. Damals mit 82 Kilo war ich im Höhepunkt, mit mir einer Relativleistung angelangt, aber jetzt ist es leider nicht mehr so.
2: Ja, was, was steht für dich heuer trotzdem sonst noch so auf dem Programm? Ich glaube, Südafrika ist nicht der Abschluss der Saison. Wir haben zwar jetzt schon ja, September, aber ich glaube, da ist noch, noch einiges am Programm. Du hast mir zuerst vor dem Interview erzählt, du wirst vielleicht sogar noch einmal nach Oberösterreich kommen und weitere Wettkämpfe bestreiten. Was, was ist da noch so am Plan bei dir?
3: Also, ich starte mal noch die Staatsmeisterschaft im Bankdrücken an. Die ist in St. Johann in Tirol. Da will ich mir jetzt endgültig den österreichischen Rekord im Bankdrücken holen. Da liegt momentan bei 202 Kilo. Ich denke, ich drauf. Wobei es bei einem reinen Bankdrückwettkampf leichter ist als bei einem Dreikampf. Und dann startet aber noch den tauschwerk in Oberösterreich, in Altheim an. Und ja, das ist schon im Dezember. Das ist so ein Weihnachtskap mehr oder weniger. Da steht eigentlich mehr der Spaß im Vordergrund. Also ich denke, ich werde nicht bis zu einer Vollgas trainieren, ich werde schon lange wieder mit Grundlagentraining fahren. Also nächstes Jahr sowieso vorhaben, einfach mehr im Grundlagenbereich ohne Equipment, auch mehrere Wiederholungen, hohes Volumen, wieder sechsmal in der Woche Training, weil dreimal vor dem Wettkampf ist mir eindeutig zu werden.
2: Sprich, du wirst nächstes Jahr eine richtige Grundlagensaison starten, ohne Wettkämpfe und einfach auch wahrscheinlich einfach die Substanz erhöhen, oder?
3: Genau, das ist mein Ziel nächstes Jahr. Technik, Substanz und vor allem auch ein paar andere Übungen auszuprobieren. Also wie zum Beispiel Reißen, Stoßen. Habe ich habe jetzt so die letzte Zeit in Vorbereitung ein bisschen gemacht. Und ja, die ja, gefallen ich mir sehr gut.
2: Ich sprich, du wirst auch die Olympischen Gewichtheberübungen einbauen. Also ich habe ja schon auf YouTube von dir Videos gesehen, die sind zum Anschauen eh unter YouTube unter deinem Namen janden. Okay. Und ja, habe ich schon gesehen, also du übst fleißig dahin. Was erwartest du dir von solchen Übungen? Ich glaube, vor allem wirst wahrscheinlich aus den Olympischen Übungen ja, man kann vor allem die Schnelligkeit sehr gut trainieren, oder den, den, den Zug.
3: Ja, also erstens das, die Schnelligkeit ist mir sehr wichtig. Aber auch für die Haltungsschulung ist eine der besten Übungen. Vor allem Reißen und die Überkopfkniebeugen. Vor allem ich habe leichter Rundrücken und für das ist das wirklich eine der besten Übungen. Ich sehe es in der Therapie, jetzt im Praktikum, was wir machen, müssen sehr viele Haltungspatienten Reißkniebeugen machen. Und ich sehe, welche Erfolge da dahinter stecken. Und das will ich deswegen auch unbedingt probieren. Für Haltungskontrolle, für Bauchrücken, also ich wirklich stabiler bin. Alles klar.
2: Ja, Andi, wir wünschen dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg für Südafrika, für deine weitere Saison. Ich werde dir wahrscheinlich auch in Oberösterreich live die Daumen drücken. Das ist es mir einfach wert. Selber an den Start gehen ist wahrscheinlich nicht unbedingt erforderlich, aber ja, weiß ja so. <lacht> wer weiß. Und ja, ich glaube, wir werden mit dir sicher noch den einen oder anderen Podcast machen und ich freue mich schon wieder darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay,
3: vielen Dank. Danke fürs Interview.
0: Zurück im PowerQuest CC Studio in Dornbirn. Dominik, aber erzähl mal kurz, wie ist es überhaupt zu diesem Interview gekommen? Er war zwar in Oberösterreich beim Trainingslager, aber ich denke, nicht da hast du die Möglichkeit beim Schopfergriffen den Andreas persönlich treffen zu dürfen und interviewen zu können.
1: Ja, ich durfte den Andreas in seiner Heimat in Vorarlberg kennenlernen und ja, war für mich, wie gesagt, ich habe es im Vorspann schon erwähnt, eine riesen Ehre. Ich er ist wie gesagt ein Vorbild auch, was seine Kraftleistungen einfach betrifft und er ist auch, ich habe ihn in Dornbirn kennengelernt, das war im Rahmen unseres Peak training lagers also des zweiten Peak training lagers wo auch der Karl Hummer, du und ich, wo wir einfach trainiert haben, ein Wochenende lang und ja, auch dazu ist ein Podcast zu hören, die Nummer 138 für alle, die Motivationsschub brauchen. Einfach mal reinhören in diesen Podcast. Das ist also der erste Dreier-Podcast in, in der PowerQuest-TT-Geschichte. Und ja, im Rahmen dieses Trainingslagers durfte ich den Andreas kennenlernen. Und ja, ich, wir, haben, wir haben uns, wie es für sich für ihn gehört, als ein ehemaliger, Turner, ein sehr erfolgreicher, und ja, wir haben uns in der Turnhalle des Landessportzentrums in Dornbirn treffen dürfen, und ja wir, sind dann, ja, wir sind dann sehr schnell auf das Interview gekommen, und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war natürlich auch nervös, und der Andreas auch, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut geschaukelt, und der Andreas, die, ja, die Kraftleistungen, die er in diesem Interview sagt, die sind schon gewaltig, und er hat auch dann bei der WM umsetzen können, aber dazu kommen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich. Also, die Lehem ist gelaufen in Südafrika, Jürgen, und ja, es ist ihm eigentlich sehr, sehr gut ergangen, oder?
0: Ja, sensationell. Also nicht nur dieses Interview war sensationell. Also du hast natürlich bei der 138, das ist übrigens wirklich ein Motivationsgeheimtipp. Also es gibt mehrere Podcasts, die mich immer wieder pushen, die mich immer wieder motivieren. Und die 138 gehört absolut dazu. Also dieser Dreier-Podcast, dass wir erstmals hier zu dritt im Studio waren. Also drei Peak-Athleten im Studio. Aber der Andreas, ja, aber ich denke, diese Rolle gilt natürlich als professioneller Sportreporter natürlich dir, Dominik. Also aus. Was hat der Andreas da gemacht? Also Pikathletisch sicherlich untertrieben. Ich denke, er hat die ganzen elf Minuten aus meiner Sicht in jeglicher Hinsicht absolut tief gestapelt. Also, her mit den Ergebnissen, her mit den mit den berechtigten Lobhymnen auf die Leistungen des Andreas Jandorek.
1: Ja, er ist wie gesagt einer Nachwuchsweltmeisterschaft. Also das ist nicht irgendein Weltkampf, das ist die Meisterschaft der Besten in dieser Klasse. Und Er ist in der Klasse bis 90 Kilogramm, also äh, hat er den sechsten Platz errungen und ja, das ist schon sehr, sehr sehr, sehr stark, weil es waren da elf Athleten und ja, nach vorne hin, er erwähnt es auch im Interview, das sind einfach starke Russen, starke Ukrainer und das ist einfach eine Riesenkonkurrenz, aber er hat sich wacker geschlagen, hat zwei neue Bestleistungen aufgestellt und ja, hat gesamt 705 Kilogramm, äh, ja, also Kreuz gehoben. Kniebeuge und Bankdrücken, und das ist für ihn auch ein persönlicher Rekord im Neue. Also er hat erstmals die 700er-Marke geknackt und, ja, finde ich, gut ab vor dieser Leistung. Es ist seine erste WM gewesen und ich denke mir mal, ich wird nicht die letzte gewesen sein mit diesen Leistungen.
0: Ja, wild gewaltig, wirklich gewaltig. Also ich durfte auch hinterher mit ihm telefonieren, er war mehr als zufrieden, natürlich, er war überglücklich und es ist wirklich eine absolut tolle Bestätigung auch, dass er hier den richtigen Sport gefunden hat und auf ihn wartet auf jeden Fall eine große internationale Karriere, wenn er so dran bleibt und mit dem Ehrgeiz auch dran bleibt in jeder Hinsicht, also du hast ihn ja wirklich quer durch die Bank interviewt und ich denke, in allen Belangen des Bigathleten oder des Athletendaseins macht der Andi absolute Profiarbeit, obwohl er ja Student der Physiotherapie ist. Also er hat ja einen mehr oder weniger doch recht verplanten Tag.
1: Absolut, und ja, der Andreas der ist ein Profi, er düftelt immer wieder, er macht Sachen anders, er probiert immer, dass er seine Leistung steigert, wie man sieht, das ist ihm auch gelungen und er hat auch vor, vor diesem großen Wettkampf mit der Ernährung ein bisschen, äh, ja, umherhandelt, um, Jürgen, ich kann mich erinnern, du hast mir nach dem ersten Interview mit dem Andi erzählt, ja, nach, nach diesem eigentlichen interview pub seid ihr noch ein, eine Zeit lang zusammengesessen und er ließ sich dann von dir sogar coachen in Ernährungsfragen und ja, ich ich, ich habe... Ich habe gemerkt, ich, äh, ich habe ihn ja vor mir gehabt und es war gewaltig. Also äh, äh, er hat einen austrainierten Eindruck für mich gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Ernährung schuld.
0: Nun aber ich glaube, du gibst mir recht. Ein wenig Tiefstapelei war natürlich auch in den Aussagen, was seine Ernährung anging. Richtig, ja, ich hatte die Ehre, ihn zu coachen, allerdings auch so zu coachen, wie das eigentlich bei einem Profi oft ist. Also er brauchte da nur eine Coaching-Sitzung. Er kam bereits als Profi einfach zu mir und ist einfach mit ein paar Tipps von mir gegangen. Aber Mischkost bedeutet beim Andreas, Dominik, das kannst du aber, oder alle Zuhörer werden das auch leicht vermuten. Ich meine, diese Menge Muskelmasse zuzulegen und gleichzeitig die magische, 10 grenze beim Körperfett zu unterschreiten, naja, ich meine, das gelingt nicht mit Tortenschlacht, cash oder irgendwelchen <lacht> Fast Food gelagen also ich denke, Dominik, das ist absolut, absolut klar.
1: Das, das ist, da ist der Andi einfach zu viel Profi dafür und er weiß einfach auch, was sind äh, hochwertige Kalorien, die mhm. ihm etwas bringen und, und welche, die nicht bringen. Und er hat es auch kurz erwähnt im, im Podcast, er hat ein bisschen mit Glutamin hantiert, mit, mit Glutamin, aber ich, ich glaube einfach, er ist er ist ein absoluter Profi, wie es auch im Training ist. Also er weiß das un, ungefähr einzuschätzen.
0: Ja, es gibt natürlich beim Coaching bei mir auch eine gewisse Schweigepflicht des Coaches, ganz klar, jemand Andreas ist Wettkampfathlet, aber das gilt bei jedem anderen Coaching natürlich auch. Aber Kreatin ist jetzt auch in meiner Version 2.0 des kleinen Space Cappuccinos, der da immer noch heiß vor mir steht. Es ist natürlich ein sehr, sehr wirkungsvolles Supplement. Beim Glutamin, da möchte ich jetzt schon einmal erstens ein bisschen was sagen über die Aminosäuren. Also es gibt bei den Zellen im Muskel sogenannte Rezeptoren und da sollten alle essentiellen Aminosäuren anducken und nicht nur das Glutamin. Tritt eine Aminosäure im Übermaße auf, kann es dazu Problemen kommen verschiedenster Natur. Also bei einzelnen Aminosäurengaben nichts dagegen. Also die können sehr wohl effektiv sein. Also auch ich verwende nach dem Training teilweise einzelne Aminosäuren wie L-Arginin, L-Lysin oder auch natürlich äh, kombiniert mit anderen <lacht> Supplementen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das gehört individuell dosiert, eingestellt und eventuell auch balanciert. Denn genauso wie die Mineralien, also Zink hat zum Beispiel einen Gegenspieler, der sich Mangan nennt, Calcium hat einen, der sich Magnesium nennt und so weiter. Ähnlich gibt es auch bei den Aminosäuren, zwar kleine Gegenspieler, aber es gibt sehr wohl Kombinationen, die sich schlau ergänzen und die eben auch von den angesprochenen Nebenwirkungen schützen. Ich habe in meinem letzten Buch in PowerQuests, habe ich was geschrieben dazu, zu den BCAs und auch zum Glutamin, das also sehr wohl mit Vorsicht zu genießen ist, aber... Und jetzt kommt wieder das Aber und da gebe ich natürlich auch dem Andreas recht, temporär eingesetzt und richtig dosiert kann das natürlich sehr wohl ein entscheidendes I-Tüpfchen sein, das dann eben zum Beispiel die 10% Marke beim Körperfett putzen lässt und gleichzeitig die Muskelmasse in die Höhe schießen lässt, wenn natürlich die Basis des harten Trainings und der Ernährung stimmt. Also, im ersten Podcast hat der Andreas ja auch immer wieder betont: okay, das Training ist bei ihm einfach die primäre Komponente und daran hat sich ganz, ganz sicher noch null geändert.
1: Absolut. Und auch ich bin der Meinung, also mit einzelnen in Aminosäuren sehr, sehr vorsichtig umgehen. Also, oft ist das Gesamtpaket besser, wenn man das Gesamtpaket zu sich nimmt. Also, ich habe auch damit schon meine Erfahrungen gemacht und es ist für mich einfach besser bekömmlich Also Glutamin ist eine sehr wirkungsvolle Waffe, also ich setze das auch immer wieder ein, wenn, es, wenn ich sehr, sehr stark im Übertraining gewesen bin und so, hat mir sehr gut getan, auch hat mir auch die Schlafqualität sogar beeinflusst. Aber wie gesagt, das, das muss man sehr gezielt einsetzen und nicht planlos. Sein. Und genau das macht der Andreas und soll auch eine Warnung an die Hörer sein. Einfach, nicht einfach ja, irgendwas reinschmeißen in der Hinsicht. Also das muss schon irgendwie mit, mit Sinn und Zweck gemacht werden.
0: Phasen, Phasen, Perioden, das ist das Schlüsselwort. Und Periodisierung ist natürlich auch was, was der Andreas jetzt betont hat. Also auch mir sind derzeit in der Weltcup-Zeit übrigens, mir geht es genau gleich wie bei Andreas. Ich bin absolut immer wieder trainingshungrig, muss mir aber zurückhalten, dass ich nicht die, die Bewerbe voll regeneriert bin. Da braucht es einfach ab und zu sicherheitshalber schon einen Ruhetag mehr, denn irgendwo hinzufliegen, sei es auf Belgien oder Paris, und dann einfach nicht regeneriert anzukommen, das Schlimmste, was am Wettkampfadlet passieren kann. Aber in der Offseason, da trainiert er natürlich wieder anders. Und ich denke, auch du hast hier sehr wohl daraus gehört, dass der Andreas auch bei der Periodisierung professionelle Strategien verfolgt und auch bei den Übungen entsprechend seinem Körper immer wieder neue Inputs gibt und das natürlich das Wachstum eben auslöst.
1: Absolut, also, wenn man in diese Gewichtsbereiche vorgestoßen ist, wie es der Andreas macht, also das ist, wie gesagt, in der, im Nachwuchs absolute Weltspitze, da muss man einfach periodisieren, da muss man äh, sehr gezielt arbeiten, um sich noch steigern zu können, das ist also das Schwierige und das sagt auch selber, es ist da nicht mehr so leicht, dass man, ja, Gewicht, aufpacken kann auf die Handeln und das dann ja, zieht oder drückt oder sonst was. Also das ist dann nicht mehr so einfach. Also da muss man schon sehr, sehr gut und gezielt arbeiten. Er baut neue Impulse ein was mir sehr gut gefallen hat, weil ich ja selber das sehr gerne mache, ist, dass er die Heißkniebeugen, also die Überkopfkniebeugen, sehr, sehr gerne macht und der Bursche nimmt da nicht zu wenig. Also ich, ich habe schon viele Leute erlebt, die können nicht einmal mit einer leeren Handelstange heißkniebeugen. Uh, vollführen und ja, auch bei den Gewichthebern ist das eine ganz, ganz beliebte Übung. Ich würde sie jedem empfehlen, also ich, ich nehme es oft auch zum Aufwärmen vor meinem Training ein paar überkopf also da, da wird der Rücken, die, die Beine, also wird alles gut durchblutet, Das muss alles zusammenspielen bei dieser Kniebeuge, weil sonst anders geht es gar nicht, sonst fällt die Stange am Boden oder man, ja, man, man macht einen Schritt nach vor, weil diese Kniebeuge, die erfordert nicht nur Kraft und, und, und ja, die erfordert vor allem auch sehr, sehr viel Koordination und deswegen ist sie so, so wirkungsvoll und der Andreas baut sie jetzt ein, aber ich glaube, er baut sie derzeit nicht ein, weil äh, am Wochenende wartet wieder ein Wettkampf auf ihn und er kommt wieder nach Oberösterreich, der Andreas, glaube ich, hat sich noch einiges vorgenommen, er sagt es ja auch beim Podcast, die Bank, das Bankdrücken, das wurmt noch ein wenig. Da will, er, da will er den österreichischen Rekord angreifen und damit würde er sich natürlich dann in die Geschichtsbücher und Das möchte er, glaube ich, noch schaffen. Hier.
0: Naja klar, also genauso wie Sportklettern ist natürlich auch das Bankdrücken eine sehr, sehr anspruchsvolle Sportart technisch. Also wir haben das gerade gestern festgestellt, wie der Lukas teilweise auf Rekord Versuche aus war. Das ist einfach so, dass wenn da ein Millimeter oder was nicht passt, dann ist einfach der Versuch kaputt und nichts gibt Schlimmeres. Also da kann ich mit dem Andreas auch als Wettkampfkletterer mehr als mitführen, wenn man sein Kraftpotenzial einfach nicht umgesetzt hat in der Disziplin. Ich denke, Dominik, du bist natürlich auch live dabei am Wochenende und der Andi, der nimmt übrigens 80 Kilo bei den Reiskniebeugen hast du mir gleich gemeldet nach dem Interview. Der pure Wahnsinn hast du mir da geschrieben. Ja. Und bei der Übung hast du noch was dazu geschrieben. It makes your body one piece. Das hat, glaube ich, auch ein sehr berühmter, starker Mann gesprochen.
1: Ja, schon. Uh, der Trainer ist bekannter, der Dan John, also in Amerika zumindest, der uh, ehemaliger Diskuswerfer, uh, amerikanischer Meister und ja, der der hat die Reiskenebeugen immer in seinem Programm gehabt aus dem einen Grund, uh, weil sie eben den Körper als Ganzes trainieren und er sagt eben Mix ist Pist, ich mix your body one piece. und ja, ist beim Andreas, er macht er nimmt fast sein gesamtes Körpergewicht bei diesen Heißkniebeugen und, ja, wie gesagt, ich würde ihn nochmal empfehlen, einfach probieren, ist gewaltig schwer und die leere handstange reicht und wenn man da mal so weit ist, dass man da so, so viel Gewicht wie der Andreas nimmt, also dann ist man sehr, sehr stabil und wie er es auch schon in, unser, in seinem ersten Interview mit dir gesagt hat, er hat ja schon einmal mit den Bandscheiben sehr, sehr große Probleme gehabt und, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch irgendwelche hat, denn Wer ja, ja, so ein Gewicht bewegt, der muss gewaltig stark sein. Im Rücken, ja, in, in der Stabilität, im ganzen Körper. Also das ist gewaltig.
0: Ich ja, habe es dort auch dass auch mein Physio, der Hanno Halbeisen, solche Übungen wie auch schweres Kreuzheben für Bahnscheibenpatienten richtig auch anwendet. Das ist also wirklich stabilisierend. Aber zurück zum Wettkampf. Wir wünschen natürlich... Dominik, denke ich denke, darf dich natürlich einschließen. Dem Andreas, alles Gute für die verbleibende Saison und vor allem auch für die nächste Vorbereitung. Ich bin mir nicht sicher, aber da wirklich ein Jahr rausseht. Bin gespannt. Lass mich jetzt einmal überraschen, sage jetzt mal nichts dazu. <lacht> ob ich nicht vorher das Feuer wieder des Wettkampfes irgendwo antreibt. Aber Dominik, eins habe ich noch rausgehört. Also, ich habe mir das Interview wirklich x-mal angehört. Wie gesagt, der Vorteil zeitversetzter Abspende. Und der Andi hatte das Mikrofon dort nicht, aber ich habe es deutlich gehört. Im Hintergrund, das war in der allerletzten Minute. Wie du gesagt hast, in Oberösterreich ist es nicht notwendig, dass du angetreten kommst zum Wegkampf. Und er hat im Hintergrund ganz, ganz deutlich was gesagt. Ja, falls du dich nicht mehr erinnern kannst, du hast es wiederholt. Er hat gesagt, wer weiß. Wer weiß Dominik, wie schaut es denn aus mit deinem Wettkampfdeal? Ich weiß, ich bin ein böser Wettkampfdealer, aber für mich gibt es für Big-Athleten einfach nichts besseres als eine Wettkampfsituation, einfach ab und zu beim Rücken zur Wand zu stehen und zu sagen, hey, da, äh, da muss ich jetzt einfach noch ein bisschen was zulegen, anders geht's nicht. Wie schaut es denn bei dir aus? Reizt die sowas nicht? Ich Moin Bischo, ja starker Mann.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich bin natürlich noch nicht bei diesen Gewichtern, die der Andreas bewegt, sonst wäre ich wahrscheinlich auch bei der WM dabei gewesen. Ja. Hey, aber äh, da sind es viel, aber ja, wie gesagt, ich, ich trainiere auch diese drei Disziplinen immer wieder. Also die Kniebeugen oft weniger, aber ja, das schwere Kreuzheben und auch das schwere Bankdrücken mittlerweile, das ist wieder in meinem Programm. Ich ich möchte noch daran arbeiten, aber vielleicht würde ich mal ein, ein Kreuzheben-Wettkampf, der Andreas hat mir erzählt, da gibt Wettkämpfe, wo oft nur ja, Kreuzheben am Programm steht und so etwas würde mich natürlich einmal reizen. Es gibt schon andere, da zum Beispiel der, auch der Pavel Tatulin hat schon einmal bei einem solchen Wettkampf teilgenommen. Also, das ist, das ist schon klar: Wettkampf, das ist natürlich eine schöne Herausforderung.
0: Ja gut, gibt es über nächste Gelegenheit mein Tipp. Für alle, die sich die Videos von Andreas jetzt wirklich mal anschauen wollen, Top, nicht nur harte Musik, sondern vor allem hartes Training. Übrigens auch der Lukas hat gestern gesagt, natürlich wäre auch hier mit den Gewichten, die der Andreas bewegt, mehr als überfordert. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, <lacht> wirklich gewaltig. Die Videos, die sind nicht nur auf unserer PowerQuestec Bildgalerie verlinkt, also dort befinden sich die, sondern wer sich jetzt selber bei YouTube suchend austoben will, du hast seinen Nickname kurz genannt, aber ich buchstabiere ihn nochmal kurz. Josef Anton Norpol Dora Emil Norpol, also Janden. Das ist der Nickname von Andreas bei YouTube ich würde sagen, Dominik, wir wünschen ihm alles Gute und ich würde mich natürlich auf einen Folgepodcast freuen. Entweder mit dem Andreas als überglücklichen Sieger beim nächsten Bewerb oder natürlich auch mit dir eventuell als Aspirant auf den nächsten Bewerb. Schauen wir, wer zuerst kommt.
1: Absolut. Also wie gesagt, mein Ziel ist es vielleicht, einmal live die Daumen zu drücken. Wie gesagt, Oberösterreich ist eine Hochburg in Kraft, beikampf und ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich in da die Daumen halte, also bei seinen Rekordversuchen, bei seinem Training und auch die Trainingsstätte in Oberösterreich ist nicht allzu weit von mir entfernt. Ja, lassen wir uns überraschen. Also ich wünsche dem anderen auf jeden Fall auch in der Zukunft weiterhin so viel Eifer, so viel Feuer und ich ich bin mir ziemlich sicher, der wird uns noch öfter übers Mikrofon laufen und darauf freuen wir uns schon sehr.
0: Jürgen Reiß verabschiedet sich hiermit gemeinsam mit Dominik Feischl aus dem Park SCC Studio in Normien. Dieser Podcast ist ungeplant, aber doch zum XXL-Podcast geworden. Und ich sage, stark, weiter geht der Weg.